0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo ellos partido, aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, y quédate allá, hasta que yo te diga, porque errores buscará el niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, por medio del profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, al verse burlado de los magos, se llenó de ira, y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había incurrido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías que dijo, Voz fue oída de Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Y muerto de errores, he aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José de Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arcalao rellenaba en Judía en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, Mateo 2, 13-23. El Evangelio según San Mateo, a diferencia del Evangelio según San Lucas, no menciona a César Augusto, un censo ni a Serenio gobernador de Siria, pero menciona un punto importante que corrobora la profecía del Antiguo Testamento de la manera muy notable. Herodes, el grande era rey en aquel momento de toda la tierra prometida. Era hijo de Antipatar, un enemigo y procurador romano de judía. Su ambición le permitió ganar la gobernación de Galilea cuando tenía sólo 25 años. Luego se convirtió en gobernador de Coelhe, Siria, el fértil valle entre las cadenas montañosas del Líbano y el Antilíbano, incluido el sur de Siria y Decapolis, y más tarde fue nombrado tetrarca por el triunviro romano Marcos Antonio. En el año 40 a.C., los partos invadieron Palestina y Herodes fue expulsado de su provincia. Huyó a Roma, donde obtuvo la ayuda de Antonio y agosto y fue declarado rey de judía por el senado romano 714 años después de la fundación de Roma o 37 años antes de Cristo. Los romanos lo equiparon con un ejército para hacer valer su reclamo. A la edad de 36 años, Herodes se convirtió en el gobernante de indiscutible de Palestina cargo que mantendría durante 32 años. Para solidificar aún más su poder, se divorció de su primera esposa Doris y se casó con Mariamne, una hija de los Asmonios, la familia sacerdotal que había gobernado judía desde la época de la revolución Macabea. Y con el establecimiento de su reino se cumplió la palabra del Señor. No se apartará el centro de Judá hasta que venga Sido. Génesis 40, 9-10 De esta profecía es evidente que el Cristo debe aparecer cuando el gobierno fue quitado a los judíos y ningún rey o gobernante de la tribu de Judá lo ocupó. Eso fue hecho por Herodes, quien no era de la tribu de Judá, ni de la sangre de los judíos, sino de Edom, establecido como rey de los judíos por los romanos. Una vez en el poder, buscó la aceptación de los líderes judíos mediante la re renovación y expansión del templo de Jerusalén, pero solo pudo mantenerse en el poder derramando mucha sangre. El historiador judío Flavio Josefo registra que Herodes hizo que mataran a todo un estadio lleno de líderes judíos. A medida que se sentía cada vez más inseguro acerca de su control del poder, Herodes sospechó que su propia familia de traición y asesinó a Marianne a sus dos hijos y a su hermano, a su abuelo y a su madre. Además de Doris y Mariamne, Herodes tenía otras ocho esposas y tenía catorce hijos con seis de ellas. Pero Mariamne era su favorita y el único asesinato de que él se arrepentió. En este contexto, los reyes magos llegaron a Jerusalén buscando al niño nacido para ser rey de los judíos. Por supuesto, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Mateo 2.3 Después de una consulta con los sacerdotes y escribas, Herodes dijo a los magos, Ide preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubieras hallado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Fue una mentira y Dios advirtió a los magos en un sueño a no regresarán a Herodes. También un ángel le aconsejó a José que huyera a Egipto. Muchos judíos se habían establecido allí y la Sagrada Familia estaría a salvo entre sus compañeros judíos y en una provincia romana donde Herodes no podría perseguirlos. Hicieron su hogar en Egipto hasta después de la muerte de Herodes de una enfermedad peculiar y repugnante, que según el cálculo histórico más cercano, ocurrió en el mismo año. Este corto periodo de tiempo probablemente es la razón por la que Lucas no menciona la huida de Egipto o la visita de los magos en su cuenta. Mateo cita a Osías 11.1 como un presagio del regreso sano y salvo de Jesús del país donde sus antepasados habían estado esclavos. Herodes envió soldados a Belén con el orden de matar a todos los niños de dos años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo aplicó el pasaje profético a Eremíos 31.15, a la matanza de estos inocentes. Según Génesis 35, 16 a 20, Raquel, la esposa de Jacob, murió mientras daba a luz en Belén. Después de la muerte de Herodes el Grande, César Agosto dividió su reino entre sus tres hijos. Arcalao obtuvo Judía, Edomía y Samaria, Herodes Antipas, Galilea y parea, y Felipe Batanea, Traconitas y Aranitas. Como su padre, Alcalá era un tirano desconfiado y cruel, por lo que el ángel del Señor le indicó a José que no regresara a Balén que estaba cerca de Jerusalén, sino a Nazaret. Los relatos cristianos posteriores exageraron el número de bebés que murieron a miles pero el número real era ciertamente mucho menor, menos de 100 No hay registros contemporáneos de los muertes de los inocentes de Belén porque hubo tantas atrocidades a gran escala. Hoy vivimos en un mundo donde el aborto es la principal causa de muerte de niños en todo el mundo. Desde el principio, COVID-19 se ha cobrado casi 1.4 millones de vidas en todo el mundo, pero esta cifra paladece en comparación con la cantidad de bebés muertos en abortos. Hubo un promedio de alrededor de 3.5 millones de abortos por mes en el mundo en lo que va de 2020. Eso significa que aproximadamente 38 millones de bebés por nacer fueron abortados este año. A una tasa de 125 mil abortos en bebés cada día. Eso significa que la misma cantidad de bebés han muerto en abortos en solo 11 días que la cantidad de personas en todo el mundo de que han muerto en total por el coronavirus. El aborto, el infanticidio y la eutanasia se practicaban frecuentemente en el mundo antiguo hasta que los cristianos promovieron la idea que todo vida humana es un regalo y tiene valor en los ojos de Dios. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuya causa los niños de Belén dieron sus vidas y que bendijo a los niños y los puso como ejemplo a sus discípulos. Encomendamos a tu amor paternal a todos los niños y te rogamos que los protejas de todo daño y peligro y los conduzcas al conocimiento a tu palabra. Dios de todo gracia, de bondad paternal, divina y misericordiosa, nos has dado la vida y nos encomendaste no herir ni lastimar a nuestro prójimo en su cuerpo. enséñanos a cuidar a los niños aún no nacido, al que tú mismo has criado a tu imagen. Rodéala de los que se regocian en estos niños y provié para sus necesidades en cuerpo y alma. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.